0: Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Luiz Henrique Ribeiro.
1: E eu sou a Jordana Faleiro e começa agora mais um podcast do Observatório de Mídia da PUC Goiás, que é um espaço laboratorial do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
0: E nesta edição, a temática é sobre narrativas jornalísticas, em especial a produção de conteúdo por meio de podcast, uma mídia de criação e distribuição de material sonoro no cyberespaço.
1: É isso mesmo, Luiz, e quem vai falar sobre esse assunto com a gente hoje é a jornalista Bárbara Falcão, mais uma convidada do ciclo de palestras do Observatório de Mídia da PUC Goiás. A Bárbara foi repórter das rádios CBN Interativa e fundou a empresa Reverbera, que produz conteúdos em podcasts. Além disso, Bárbara faz mestrado em comunicação na UFG. Olá, Bárbara, seja bem-vinda. E eu já quero começar te agradecendo por ter aceitado participar do podcast do Observatório de Mídia e dizer que é uma honra receber você aqui. Eu que
2: agradeço pelo convite... É uma honra para mim estar aqui com vocês e espero poder contribuir um pouquinho aí é, com esse assunto, né, com esse tema que eu gosto tanto.
0: Bom, Bárbara, a Reverbera foi a primeira empresa voltada para podcast no Centro-Oeste. Então, para a gente começar, conta um pouco como a empresa nasceu e por que você decidiu apostar no podcast.
2: A Reverbera surge enquanto produtora de podcast em 2019. Eu já tinha uma empresa de comunicação, que é a mesma empresa, só com outro nome, com outro foco. Mas em 2019, enquanto eu estava na CBN Goiânia, eu percebi que eu amava fazer isso, que era uma coisa que realmente mexia comigo e que eu queria me dedicar inteiramente a isso, no caso, fazer podcast, né? É, desde 2011, eu, eu trabalho em diversas rádios aqui em Goiás. E aí, na CBN, eu acabei criando um podcast lá para a emissora, que foi o primeiro, e se chama Segundou. Eu lembro que na época eu cheguei com a ideia para minha chefe e tudo mais, eu executava ele do início ao fim, então desde definir a pauta, fazer a edição do áudio, publicar o áudio, tudo isso eu que cuidava e aquilo ali mexeu comigo, né? Então eu percebi que eu queria realmente me dedicar mais, né? Aquilo e coincidiu com a minha entrada no mestrado em comunicação na Universidade Federal de Goiás. E eu entrei no mestrado com a ideia de estudar reportagens especiais, é, uma narrativa diferente no rádio, né? Até meu projeto era sobre isso, mas aí quando é, eu entrei no mestrado, acabei mudando um pouco o foco e comecei a estudar podcasts jornalísticos. Então, em 2019, surgiu a Reverbera comigo e Tainara Borges, também jornalista. A gente fez um workshop em 2019, que foi um sucesso, foi muito bom. E em 2020 a gente dá uma desacelerada por conta da pandemia, né? A gente inclusive estava com um estúdio, só que aí por conta de não ter circulação de ar a gente mudou os planos e colocou os equipamentos em casa, está fazendo a maior, maior parte das coisas online. Mas a Reverbera segue firme, eu, eu vejo também que há um movimento agora de retomada maior das pessoas querendo fazer, porque 2020 foi um ano bem tenso, né? E agora as pessoas estão me procurando mais. Mas a gente segue firme aí nesse propósito. E é uma honra pra gente ser a primeira, né? De Goiás, do Centro-Oeste até onde tem notícia. Porque realmente falta, né? Muita gente às vezes procura a gente é, sem saber direito o que é um podcast, como é que faz para tirar do papel, sem saber o básico mesmo. E aí a gente explica... É tudo direitinho e a gente oferece serviços muito diversos também, que vão desde uma consultoria para uma pessoa que quer tirar do papel e não sabe por onde começar, até a gente mesmo criar um podcast desde o início, estruturar junto com o cliente, é, fazer a gravação, fazer edição, publicação, roteiro, produção. Então, é, são muitas possibilidades, Isso depende da necessidade de, de quem nos procura. Muito legal. E
1: você comentou que antes de começar o mestrado, tinha a intenção de estudar reportagens especiais, mas acabou mudando de ideia, né? Então, hoje você estuda podcasts e jornalísticos.
2: E que podcasts são esses? Meu objeto de estudo são os podcasts jornalísticos de notícia diária de análise aprofundada, que são aqueles podcasts tipo Café da Manhã, Se Encaixa... É, o Ao Ponto do Jornal o Globo, o Estadão Notícias, que é do Estadão, o Item Mais da CNN e o Assunto do G1. São podcasts é, narrativos, né? Que sempre contam aí com alguma colaboração de alguém, uma entrevista, enfim.
0: Bárbara, e para você, qual que é a principal diferença de um podcast jornalístico para os outros e quando o jornalismo é jornalismo nessa plataforma?
2: Eu acho que para pensar nessa, nessa resposta. É preciso que a gente pense um pouco sobre o que é jornalismo, né? E isso aí pode variar muito de pessoa para pessoa. Mas eu costumo enxergar o jornalismo, ter uma visão de jornalismo como método. Então, eu acho que o podcast jornalístico, ele tem que ter uma metodologia jornalística. O que, que é isso? Ele tem que seguir algumas etapas que eu acho que são indispensáveis para o jornalismo. Que seria a apuração dos fatos, o compromisso com a verdade, a própria transparência, né? Em, na hora de passar a notícia E a gente vê muito isso nos podcasts jornalísticos Esses que eu estudo, por exemplo Eles têm uma tendência muito grande De ouvir jornalistas Então uh, os principais entrevistados Nesse podcast não são especialistas São os próprios jornalistas que muitas vezes são especialistas né Então Eles acabam compartilhando Muitos detalhes de bastidor Coisa que a gente não, não vê Geralmente que não tem espaço No jornalismo convencional e isso também leva a uma outra coisa, que é a própria mudança do papel do jornalista, né? Em um mundo em que a gente vive, em que cada vez mais as máquinas desempenham o papel do ser humano, é, o que, que o jornalista tem que fazer para que ele seja indispensável? E eu acho que é justamente essa humanização né, que torna a gente necessário. É justamente a análise, a interpretação, é, esse diferencial humano que uma máquina não pode fazer. Bárbara, e você estuda muito sobre o assunto,
1: consequentemente consome bastante o produto. Então, qual é a sua visão sobre a produção de podcasts no Brasil? Você acha que, que os jornalistas estão entregando um bom
2: conteúdo? Você gosta dos podcasts brasileiros? Eu acho que a gente tem uma qualidade incrível. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Tem algumas outras coisas que as pessoas dizem que são podcasts mas que ainda não entenderam direito, que às vezes tiram, por exemplo, pega lá um programa de rádio, coloca na plataforma de streaming, e fala que é podcast. Isso não é podcast, porque aí, claro, vai depender da visão, mas para mim, o podcast não se resume a isso, não se resume a uma questão técnica, tecnológica de estar disponível nas plataformas. O podcast, para mim, é aquele que é criado de fato como podcast, né? Então, eu acho que a gente tem, sim. É... Podcasts muito bons, esses que eu estudo especificamente são podcasts que eu gosto de ouvir e eu acho que a tendência é ir melhorando. Infelizmente tem alguns formatos, principalmente esses formatos diários, que exigem uma estrutura é, até de equipe mesmo. Então é difícil às vezes para um jornalista sozinho ou uma equipe muito pequena fazer alguma coisa diária, semanal, com uma qualidade boa, né? diante de tantas outras funções que a gente tem que cumprir. Mas levando tudo isso em consideração, eu acredito que a gente tem bons podcasts sendo feitos e a gente tem aí uma gama grande de, de opções para quem gosta dessa mídia e para quem gosta principalmente desse jornalismo mais aprofundado.
0: Bem, como é que você avalia o potencial do podcast como ferramenta de comunicação e o que falta para que haja uma expansão da ferramenta?
2: Eu acho que tem um potencial gigante. Mas eu acho que para pensar nisso, a gente tem que sair um pouco da caixinha dessas plataformas de streaming. Assim. É claro que elas são necessárias, é claro que elas são muito usadas, mas eu acho que o importante é que o podcast seja ouvido. E aí não interessa se ele vai ser ouvido uh, via WhatsApp, via e-mail, via caixa de som. É, tem um exemplo que eu sempre dou, que é o do podcast Copiou Parente que é um podcast feito para as comunidades indígenas e que, muitas vezes, ele é consumido em comunidades em que não tem nem telefone, só tem rádio. Então, as pessoas colocam ele lá para reproduzir no celular e a comunidade inteira escuta, é, às vezes por telefone, às vezes por rádio. Então, não, não precisa dessas plataformas de streaming. Então, eu acho que o potencial do podcast está em justamente a gente olhar para ele para além dessas formas de consumo convencionais. E, assim é um potencial gigante porque, para começar, é muito democrático. né? Então, às vezes, alguns jornais que você só consegue acessar pagando a assinatura, você tem acesso a um conteúdo exclusivo ali no podcast sem pagar nada. E sem falar na própria questão, ainda falando sobre ser democrático, né? sobre a questão, sei lá, as pessoas que não sabem ler podem ter acesso à informação por meio do podcast. Então, o que eu acho que falta mais é... Alfabetização midiática, né? É mostrar para as pessoas como faz o passo a passo para ouvir um podcast, para que isso possa chegar a mais pessoas de idades diferenciadas, de formações diferenciadas, porque eu acho que a gente ainda está restrito a é, um nicho, e, mas eu acho que tem muito potencial, sim, para se expandir e para ser uma ferramenta ainda mais transformadora. Tá, mas agora a gente quer aquela dica de ouro. O que é preciso para fazer um bom
1: podcast, Bárbara? Um podcast que atrai ouvintes, que faça as pessoas ficarem até o final do programa? Resumindo, o que, que o produtor precisa saber e fazer antes de gravar um podcast?
2: Muita gente acha que se comprar o melhor equipamento, tiver o melhor computador, o melhor gravador, é, isso aí vai fazer você ter um podcast perfeito, maravilhoso e eu sempre falo que o caminho não é esse acho que é o caminho contrário primeiro você faz com o que você tem e depois se você realmente achar necessário você compra equipamento então já começa por aí né? não é necessário ter um equipamento de ponta é claro que se você tiver um equipamento de ponta pode te ajudar, você pode ter uma qualidade incrível de áudio, mas eu acho que isso não é o primordial né? tem pesquisas que demonstram que o que o público mais valoriza é o conteúdo em si então, às vezes, sua qualidade de áudio pode não ser perfeita, mas seu conteúdo é muito bom, então você vai sim ter um público fiel. Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter vontade, tem que ter disposição, porque não é simplesmente chegar lá, ligar o gravador, enfim, sabe? Eu acho que o roteiro, por exemplo, ele é indispensável em qualquer formato de podcast. Para fazer um roteiro, você vai levar um tempo, porque o roteiro exige um planejamento, né? Então, eu acho que essa disposição e essa vontade tem muito a ver com o planejamento, que é não fazer as coisas simplesmente por fazer, enfim, de última hora e colocar ali no ar. Então, eu acho que essa vontade, essa disposição são primordiais. Em segundo lugar, eu acho que a pesquisa também ela é indispensável em qualquer formato, seja a pesquisa é, sobre a vida das pessoas que você vai entrevistar, sobre o currículo delas, seja sobre o assunto que você está falando... E basicamente é isso, assim, se você tiver disponibilidade, disposição, vontade, pesquisa, é, boas referências, né? eu acho que o primeiro passo para fazer um bom podcast é ouvir muito podcast, então não tem como você tirar algo do papel se você não tem suas referências, você tem que ouvir para saber o que você gosta, o que você não gosta, é, pegar exemplos bons né, que você pode usar no seu podcast, enfim... Então essa coisa de consumir muito, né? seja lá o que for, é, de cultura, de conteúdo, tudo isso vai te ajudar, o seu repertório ele sempre vai te ajudar muito. Mas falando especificamente de podcast, é muito importante ouvir podcast. Acho que talvez seja esse o primeiro passo. né?
0: Então fica aí o conselho para você que pretende criar um podcast. Bem, para finalizar, nós queremos saber um pouco como você vê essa questão da plataforma de streaming, né? Daqui a algum tempo. É, você acredita que o podcast ainda terá uma adoção maior por parte dos brasileiros?
2: Eu acredito que sim, o podcast ainda vai ter uma adoção maior por parte dos brasileiros. A gente teve um boom grande em 2019, né? Que é considerado assim, o ano do podcast no Brasil. E eu acho que aí com esse boom o consumo ele cresce mais, depois ele se estabiliza. Mas eu acho que existe uma tendência crescente e que não é uma crescente assim muito rápida. Talvez uma crescente aos poucos, sabe, que passa pela alfabetização midiática, que passa por essa questão das pessoas realmente conseguirem acessar as ferramentas né do, do podcast e passa por uma questão até cultural, né, de tornar aquilo uma parte da sua rotina então acho que conforme as pessoas vão descobrindo é, o podcast digo até pessoas mais velhas muitas vezes que não tem hábito, mas que gostavam por exemplo, é, das novelas de, que se, se identificam com a novela por exemplo, ela pode se identificar com uma série é, em formato de podcast, então eu acho que o caminho é a gente divulgar mesmo, a gente mostrar para as pessoas que a gente gosta para as pessoas que estão ao nosso redor os podcasts de assuntos que as pessoas se interessam, porque eu acho que tem um potencial gigante, mas, como eu disse anteriormente, ainda está um pouco restrito. Ainda falta é, um acesso maior por parte de públicos diferenciados. Porém, com certeza, eu acho que a tendência é, é melhorar e atingir mais pessoas a cada dia. Chegamos ao fim de mais um
1: podcast do Observatório de Mídia da PUC Goiás. Fica aqui o nosso muito obrigado a você que acompanhou a entrevista de hoje e, claro, a você, Bárbara, que nos deu uma verdadeira aula. Desejamos ainda mais sucesso à sua empresa e que venham muitas novas conquistas pela frente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu espero que eu
2: tenha conseguido aí plantar uma sementinha né, nos futuros jornalistas é, a sementinha do podcast porque realmente é algo que mexe comigo, que mexe com o meu coração e eu sei que. É, é um universo né, de possibilidades De possibilidades jornalísticas Inclusive de fazer um bom jornalismo De fazer um jornalismo com sentimento E com essência jornalística né, Com o método jornalístico é, Então eu espero Que a gente tenha é, Por aí então muitos Bons podcasts né, E que eu tenha de algum modo é, Provocado vocês é, Dado um empurrãozinho Para que isso aconteça
0: com toda certeza, Bárbara, foram dicas excelentes, ensinamentos e orientações muito importantes, né? E com isso, eu quero reforçar o agradecimento né, da sua disposição de participar dessa edição do podcast do Observatório de Mídia da PUC. E para você que acompanhou, convido, se gostou do conteúdo, a compartilhar ele com seus amigos nas redes sociais. E reforçar aqui para ficar por dentro de todas as iniciativas do Observatório, é só seguir o nosso Instagram, que é ObservatórioMídiaPUCGO, e ativar as notificações para ficar por Dentro de todas as novidades e de tudo que a gente está produzindo, beleza?